0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Projekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Besonders ist in dieser Staffel, dass neben den Wissenschaftlerinnen der Fakultät nun auch immer eine Person aus der Bildungspraxis mit dabei ist. Unser Special trägt den Namen Bildungsschnack mal ganz praktisch. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Christine Schmalenbach und Nelly Brandt. Moin. 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 Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute da seid und ich würde gerne damit anfangen, dass ihr euch einmal vorstellt und äh, vielleicht einmal kurz sagt, in welcher Rolle ihr heute hier seid. Christine.
1: Ja, ich bin Juniorprofessorin an der Fakultät Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Lernen und emotional-soziale Entwicklung.
0: Mhm.
2: Ich bin Sonderpädagogin und Klassenlehrerin an der Stadtteilschule Horn und ähm, genau bin als Lehrerin aus der Praxis hier.
0: Mhm. Ja, super. Wir wollen uns heute in der Folge um das Thema sozial-emotionales Lernen Drumrum wuseln und wie das in den Schulunterricht eingebunden werden kann. Vielleicht könntest du uns einmal erzählen, Christine, was ihr denn da euch ausgedacht habt.
1: Unsere Kooperation besteht auf mehreren Ebenen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann nochmal mhm. dazu kommen, zu erzählen, wie die entstanden ist. Und ein Projekt, an dem wir jetzt gerade gemeinsam arbeiten, ist tatsächlich zum sozial-emotionalen Lernen. Da habe ich mit mehreren KollegInnen von verschiedenen Universitäten und aus der Praxis ähm, letztes Jahr Materialien veröffentlicht. Das sind die Seelematerialien, sozial-emotionale Entwicklung mit Lernleitern. Mhm. Ähm, die Idee war, Materialien zu haben, die man im Unterricht umsetzen kann, um sozial-emotionale Themen mit den Kindern aktiv zu bearbeiten, Also dass die Kinder selber sich mit diesen Themen auseinandersetzen können, sowas wie Kommunikation, Kooperation, Konfliktbewältigung, Emotionen und selber erleben können, wie sie lernen, wie sie wachsen in dem Bereich und ähm, immer besser in Beziehungen auch sich einbringen können und in der
2: Interaktion mit MitschülerInnen. Und wie können wir uns das denn vorstellen? Wie sieht das in der
0: Praxis aus, Nelly?
2: Ja, wir haben bei uns im sechsten Jahrgang, da ziehen alle Tutorinnen mit, ähm, zwei Stunden in der Woche, in denen wir uns Zeit nehmen für dieses Projekt. Wir nennen das bei uns in der Schule Segel in Anlehnung an die Seelematerialien, die wir da dann eben, ja, mit denen wir arbeiten. Und ja, jede unserer sechsten Klassen arbeitet ähm, 90 Minuten in der Woche mit diesem Material, was Sitka ähm, die Doktorantin
0: uns vorbereitet hat. Mhm. Genau. Und daran arbeiten wir. Wie sieht denn, damit wir uns das mal irgendwie ein bisschen vorstellen können, wie sieht denn so eine beispielhafte Stunde aus, die ihr euch da überlegt habt? Gibt es da eine, die euch gerade bei den Sinn kommt? Ja, ich baue meine Stunden
2: eigentlich sowieso immer alle ziemlich identisch auf. Mhm. Und das ist so, dass die SchülerInnen erstmal in Ruhe ankommen, sich ihr Material raussuchen, und dann finden wir uns in den Basisgruppen zusammen. Da habe ich, in ähm, ja so wie das Programm oder das Material es vorsieht, die Kinder in Gruppen eingeteilt, zufällig. Und die arbeiten jetzt die ganze Zeit zusammen. Und zwar in der Form, dass sie sich zu Beginn der Einheit treffen und dann auf jeden Fall am Ende nochmal reflektieren, was sie ähm, gemacht haben. Und ähm, ja, zwischendrin arbeiten sie mit so vorbereiteten Aktionskarten, heißen die, glaube ich. Da ist ganz genau drauf beschrieben, was sie machen. Ähm, und am Anfang habe ich das so gemacht, als das Material neu war, dass ich das schon relativ frontal für alle einmal erklärt habe, weil dieses Selbstständige sich eine Karte holen, den Arbeitsauftrag lesen, verstehen und umsetzen, funktioniert bei uns nicht einfach so von alleine. Das ist ein langer Prozess. Und da sind wir gerade dran und es wird immer selbstständiger. Ähm, ich mache die Einführung immer noch frontal für alle zusammen. Und ähm, mittlerweile sind die Gruppen aber so weit, dass sie sich schnell von alleine finden und zusammensetzen und wissen, an welchem Punkt sie sind und sich dann auch ihr Material holen. Mhm. Und trotzdem versammle ich sie auch immer wieder als ganze Klasse. Ähm, letzte Woche haben wir zum Beispiel alle zusammen Jenga gespielt, mhm. ähm, nach so einem bestimmten Prinzip. Ja, genau.
0: Und kannst du uns vielleicht einmal eine Einheit so thematisch näher bringen? Wo, worum geht es beim sozial-emotionalen Lernen? Ja, also das Ziel sozial-emotionalen Lernens
1: ähm, impliziert zum einen, also es hat, hat mehrere, geht in mehrere Richtungen, es impliziert zum einen, dass man gut Beziehungen haben kann, gut mit anderen interagieren kann und gleichzeitig aber auch, dass es nicht auf Kosten der eigenen Wünsche und Vorstellungen geht, sondern dass man auch seine eigenen Ziele erreichen kann oder das aushandeln kann. Ähm, die, ja, die Interaktion und aber auch das zielstrebige eigene Ziele verfolgen. Und dafür brauchen wir bestimmte Fähigkeiten. Mhm. Ähm, unter anderem müssen wir eben beispielsweise unsere Emotionen selber erkennen können, einschätzen können. Das sind Indikatoren, die uns zeigen, was wollen wir eigentlich überhaupt, wie geht es uns in einer bestimmten Situation, warum ist gerade etwas nicht in Ordnung, was können wir daran ändern. Ähm, aber auch die Emotionen der anderen erkennen und angemessen damit umgehen können. Dann eben äh, so Themen wie Kommunikation, wie können wir aufeinander eingehen, einander zuhören, ähm, unsere eigene Meinung so darstellen, dass andere sie nachvollziehen können. Ähm, Themen wie Konfliktbewältigung, Entscheidungsfindung gemeinsam. Und diese ganzen Themen, die haben wir zu sogenannten Milestones verarbeitet. Mhm. Ähm, das Konzept der Lernleiter kommt aus Rishi Valley, Indien. Da ist es entwickelt worden in ähm, ländlichen Schulen, mhm. um in jahrgangsübergreifenden Klassen mit der Heterogenität zu ähm, zurechtzukommen bzw. Lehrkräften Materialien an die Hand zu geben, dass eben verschiedene Kinder auf sehr verschiedene Arten und Weisen in ihrem eigenen Tempo lernen können. Und dabei sind diese Lernleitern entstanden, die die Inhalte eines ganzen ähm, Schuljahres strukturieren. Mhm. Ein Milestone ist eine thematische Einheit in dieser Lernleiter. Und wir haben in unserer Lernleiter eben verschiedene Milestones zu jedem Thema. Wir haben die sieben Emotionen Sieben von den vielen verschiedenen Emotionen, die wir haben, mhm. sind verarbeitet worden zu Milestones. Ähm, normalerweise würde man in einem Sozialtraining tatsächlich mit den Emotionen anfangen, mhm. weil man sagt, alles andere baut darauf auf. Und da wir aber wollen, dass Kinder gemeinsam an diesen Materialien arbeiten, haben wir uns überlegt, nee, wir brauchen Grundlagen der Kooperation und Kommunikation auf jeden Fall, bevor wir die Emotionen tiefer anschauen, mhm. ähm, so dass der erste Milestone, mit dem jetzt auch Nelly schon länger gearbeitet hat, seit August, der zu Kooperation ist, mhm. wo es tatsächlich darum geht, erstmal sich kennenzulernen, zu überlegen, was braucht man eigentlich, um zusammenzuarbeiten. Dieses Jenga-Spiel, was sie gerade erwähnt hat, da geht es darum, Stärken, die jeder mitbringt in die Gruppenarbeit auf Jenga. Ähm
0: Steine. Teile, Steine, danke, okay. zu
1: schreiben und dann wird der Turm damit gebaut und dann werden die Teile rausgezogen und es wird geguckt, wie destabilisiert das sich eigentlich, wenn einzelne Stärken fehlen. Mhm. Um, um zu symbolisieren, in der Klasse ist jeder und jede mit ihren Stärken wichtig.
0: Okay, super. Jetzt kann ich mir das schon viel, viel besser vorstellen, was ihr äh, denn da macht. Und also, du hast das entwickelt, also, ihr habt das entwickelt in einem Team. Du setzt das jetzt irgendwie um. Und wo ist aber das, wo ihr gemeinsam äh, interagiert, was entwickelt, was profitiert voneinander?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, ja die Entstehungsgeschichte dieser Zusammenarbeit hm. ist so, dass ich ähm, an der Stadtteilschule Horn gibt es eine Schulentwicklungsgruppe Horn 2030. Wie wollen wir Schule bei uns in Horn ähm, eben 2030 haben? Wie soll es da sein? Und ich habe ähm, als Mitglied dieser Gruppe gedacht, dass ich es total wichtig fände, mal mit der Wissenschaft in Kontakt zu kommen. So Und habe dann Kontakt zu ähm, Herrn Schröder aufgenommen, bei dem ich selber meine Masterarbeit geschrieben habe. Und ähm, der hat mich dann eingeladen und dann hab, also bin ich in die Uni gekommen und habe mich mit ihm getroffen und da war Christine dann dabei. Und so haben wir uns kennengelernt und ich habe erzählt, worum es bei uns an der Schule geht und dass es mir total wichtig wäre, wenn wir da irgendwie zusammenkommen, weil ich finde, dass wir in der Praxis nicht alles uns immer irgendwie selber ausdenken können und müssen und dass es einfach total gut ist, wenn wir da gegenseitig voneinander profitieren, gerade in so einer Stadt wie Hamburg, wo es einfach die Möglichkeiten gibt. Ja. Und dann ähm, gab es noch mal ein Treffen bei uns in der Schule, wo auch Christine dabei war, auch dann eben der Schulleiter, um noch mal ein bisschen zu gucken, ja wie könnte denn eine Kooperation aussehen? Und dann hat Christine bei uns die Seele Lernleitern ähm, in der Schule vorgestellt als schulinterne Fortbildung. Und dann sind wir irgendwie dahin gekommen, dass oder also ich habe mir dann die Materialien auch gekauft und gedacht, das finde ich super. Es ist aber so, dass das ziemlich viel Aufwand ist, mhm. die Materialien alle überhaupt erstmal bereitzustellen. Also der Druckaufwand und also unglaublich ohne Sitkas Hilfe hätten wir das niemals mhm. geschafft. Und mir war dann eben auch schnell klar, dass ich das alleine, nebenbei, sowieso schon sehr belastet in meiner Klasse, schaffe ich es nicht einfach mhm. so in meiner Freizeit dann noch dieses Material da zu entwickeln oder also bereitzustellen. Und dann ähm, war die Idee, dass wir das, oder... Gar nicht. Dann war klar, dass die Schule am Alten Teichweg dieses Projekt mit Christine auch zusammen mhm. ähm, durchführt. Und dann sind wir ins Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahrgangsteam gekommen. Und nachdem Christine das dann bei uns vorgestellt hat, waren alle so begeistert, dass sie gesagt haben, ja, auch wenn das auf jeden Fall mehr Arbeit sein wird, ähm, ziehen wir mit. Für mhm. unsere SchülerInnen ist es einfach super wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und dann war klar, wir können das als Jahrgang gemeinsam mit der Unterstützung von Christine und Sitka bei uns in Horn auch durchführen.
0: Und also jetzt ist Schule ja eher ein relativ starres Gebilde. Wo nehmt ihr denn die Zeit her, das mit den SchülerInnen zu machen? Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach.
2: Wir machen das auch im Jahrgang alle ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich mache das zusammen mit meiner Teampartnerin in meiner Klasse so, dass wir das im ähm, Tut-Unterricht, mhm. also in der Klassenstunde, mhm. ähm, machen wir das. Und es gibt aber, nee, stimmt gar nicht, wir machen es nämlich nicht im Tut-Unterricht, sondern wir machen es im Projektunterricht, der eigentlich sechsstündig ist mhm. und der so geplant ist, dass... Ähm, zwei von diesen sechs Stunden sowieso mit beiden Tutorinnen besetzt mhm. sind. Und wir nehmen einfach diese beiden Stunden, um das da zu machen, weil wir nämlich gesagt haben, im Tutorenunterricht, der ähm, am Nachmittag von halb drei bis vier liegt, ist es mit der Konzentration nicht mehr so gut bestellt. Und außerdem gibt es da immer so viel organisatorische Sachen, mhm. die wir erledigen müssen, dass wir es da gar nicht schaffen, 90 Minuten konzentriert zu arbeiten. Es gibt aber auch äh, Klassenteams, die das im Tutorenunterricht mhm. machen, weil sie gesagt haben, sie können das nicht im Projektunterricht machen. Und es gibt auch eine Klasse, die viel auf der Klassenreise ähm, davon gemacht hat, weil mhm. sie gesagt haben, da ist sowieso ein guter Rahmen, um so kooperative Prozesse anzustoßen. Genau, also ich glaube, drei von fünf Klassen machen es im Projektunterricht, mhm. eine im Tut und die andere so mal so, mal so. Mhm. Ja. Weil eben es keine Zeitschiene einfach so gibt. Und das ist aber auch ein großer Wunsch von mir, der mit diesem Projekt verbunden ist, weil ich eigentlich möchte, dass es ein fixes Unterrichtsfach gibt, mhm. ähm, soziales Lernen oder wie auch immer man das dann nennt, aber wo eben genau für solche Projekte dann Platz ist.
0: Ja. Und... Ähm Jetzt hattest du gerade schon ein bisschen erzählt, wie ihr zusammengekommen seid. Was hast du denn, ähm, Christine, für Interessen oder also was möchtest du damit herausfinden? Du hast gesagt, die habt ihr schon entwickelt, die Materialien, mhm. also die gibt es. Ähm, mhm. Was wollt ihr jetzt mit dem Einsatz in zwei Schulen mhm. ähm, herausfinden, erreichen? Mhm. Also für uns ist aus wissenschaftlicher Sicht total
1: spannend, rauszufinden, was sind eigentlich Gelingensbedingungen, die dazu beitragen, dass so ein Unterricht gut stattfinden kann. Wo gibt es vielleicht noch Hürden? Was könnten wir tun, um diese Hürden abzubauen? Ähm ja, Nelly hat ja schon erwähnt, der Vorbereitungsaufwand der Materialien mhm. ist halt in der Tat eine Hürde. Da sind wir auch mit dem Verlag im Gespräch, ob wir nicht eine gedruckte Version schon auf den Markt bringen können. Ähm genau, und das ist... Das ist mit so das Projekt meiner Doktorandin, mhm. Zitka Ashuri, die da sehr stark äh, dran arbeitet. Und dann ist für uns aber auch die Frage, ob nicht äh, die Materialien nochmal irgendwo ergänzt oder erweitert werden können, um einer breiteren Schülerschaft mhm. Zugänge zu dieser Form des Lernens zu ermöglichen. Weil für welche Schülerschaft ist die im Moment zugeschnitten? Die, <lacht> die ist für die Sekundarstufe mhm. 1. Ah, okay. ähm, und wir haben aber gemerkt, dass manche Materialien beispielsweise noch etwas sprachlastig sind. Mhm. Ja, ganz genau kann ich es noch nicht sagen, weil wir da noch auf die Ergebnisse warten. Wir haben jetzt im August angefangen, das äh, umzusetzen. Ja. Ähm, in einer Schule im Jahrgang 5, in der anderen Schule im Jahrgang 6. Das macht ja auch schon mal einen Unterschied, ob die gerade erst aus der Grundschule kommen oder schon als Klasse länger miteinander arbeiten. Und da sind wir jetzt gespannt auf die Ergebnisse. Aber das ist jetzt von unserer Seite das Erkenntnisinteresse. Ja. Ähm, wir machen das Ganze im Sinne von Design-Based Research. Das heißt, es geht ähm, darum, gemeinsam mit den Kolleginnen aus der Praxis zu gucken, was braucht es entweder an Rahmenbedingungen oder an den Materialien selber, mhm. damit
0: das möglichst sinnvoll eingesetzt werden kann. Und so ganz naiv gefragt, <lacht> testet ihr auch, ob das was bringt? Also <lacht> ähm, testen im äh, Sinn von Fragebögen durchführen. Zum Beispiel, oder also ich würde jetzt ja sagen, naja, es ist schön und gut, dass man äh, da zwei Stunden jede Woche Zeit reinsteckt, sowohl die Lehrer als auch die Sch oder Lehrerinnen und als auch die Schülerinnen. Ähm, und hinterher sagen wir, ja, es hat was gebracht. oder nee es hat, Also können wir das sagen am Ende? Oder ist also, das dann eher so eine Erfahrungssache?
1: Im Sinne von Design-Based Research würden die quantitativen Erhebungen erst später mhm. kommen. Ähm, wir führen jetzt parallel eine Fragebogenstudie durch mit Fünftklässlern. Mhm. Ähm, da sind jetzt aber die Sechstklässler aus Horn nicht beteiligt, ähm, um zu gucken, ob der Einsatz der Seele ähm, was ändert am emotionalen mhm. Schulerleben. Ja, ja. Aber das ist noch mal... Eine Extra-Studie äh, und so richtig quantitativ Unterschiede erheben, wäre nach Design-Based Research eigentlich erst nach dieser ersten mhm. Schleife okay. sinnvoll.
0: Ja. Das heißt, irgendwann könnte man dann schon sagen, die Klassen, die äh, das, die Selematerialien gemacht haben, die sind stabiler, sozial-emotionaler, besser eingebunden oder was auch. Also würde man sehen. sich zumindest wir sehen Wir müssen ja ergebnisoffen forschen. <lacht> ähm, was steckt denn bei euch so für eine persönliche Motivation dahinter, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Du hattest gerade schon gesagt, es ist, ist ein Schulentwicklungsvorhaben, was ihr macht. Aber gibt es auch sowas, wo du sagst, oh, Deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema.
2: Also für mich ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass es ähm, in Schule relativ viel Willkür immer noch gibt mhm. und es alles davon abhängt, an welchen Lehrer oder an welche Lehrerin man gerät, an welchen Sonderpädagoge oder an welche Sozialarbeiterin. Und ich finde es super wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, ja, bestmöglich im sozial-emotionalen Lernen gefördert zu werden. Und ich erlebe eben viele Kinder, die das wirklich dringend, dringend brauchen. Und ich habe dann irgendwann überlegt und mich hingesetzt, was haben wir bei uns an der Schule auf jeden Fall fest für alle SchülerInnen? Und da gibt es ganz viel, aber es gibt eben auch ganz viel, was davon abhängt, an wen man gerade gerät. Mhm. Und ähm, ja, ich habe schon den Wunsch, dass das ein bisschen ja, personenunabhängiger wird, dass alle SchülerInnen die gleichen oder ähnliche Möglichkeiten bekommen.
0: So. Und da, durch so ein standardisiertes Verfahren oder standardisierte Materialien würde man sich das erhoffen, dass es genau. gleicher wird. Mhm. Ja. ja. Und bei dir, Christine, wo, wo kommt die Motivation her, dich da tiefer rein zu knien mhm. oder die zu also vielleicht auch die Entwicklung äh, ich habe zu kooperativem Lernen promoviert, mhm. ähm,
1: und je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto so spannender fand ich es, wie sehr auch Interaktionen unter Schüler und Schülerinnen, Schüler und Schülerinnen ähm, das Lernen mit beeinflusst mhm. und wie viel erreicht werden kann, wenn auch da Lernprozesse stattfinden. Also wenn die Kinder lernen das miteinander konstruktiv zu nutzen, sich gegenseitig zu unterstützen, dadurch nochmal neue Zugänge zum Lernen bekommen. Ähm, und dass das eine Herausforderung ist, das geht nicht einfach, indem ich sage, so und jetzt setzt euch mal hin und bearbeitet diese Aufgabe gemeinsam. Mhm. Ähm, und dass das aber auch etwas ist, was sie später im Berufsleben so dringend brauchen. Mhm. Dieses aufeinander eingehen können, mit, miteinander was entwickeln, die Stärken voneinander nutzen. Ähm, und das hat mich motiviert, mich mehr damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was können wir als Lehrkräfte eigentlich machen, um Schüler und Schülerinnen in dem Bereich zu stärken. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie nicht einfach nur an Regeln angepasst werden. Ich glaube, das ist beim sozialen Lernen oft ein Bedürfnis von Lehrkräften. Hier muss Ordnung herrschen, wir haben die Regeln, die müssen sie befolgen. Ähm, sondern das wirklich äh, aus ihnen selbst heraus, dass sie selber für sich Strategien entwickeln können, an das anknüpfen können, was sie mitbringen, aus der Erfahrung heraus reflektieren können, was war jetzt mhm. sinnvoll, was brauchen wir noch anders, und das gemeinschaftlich in der Klasse machen können und nicht in isolierten Extra Gruppen außerhalb mhm. der Klasse. Mhm. Das war so mein Anliegen. Also wirklich ein, ja, ein Beitrag zum allgemeinen Lern- und Bildungsprozess von Schülerinnen und Schülern, dass sie erfolgreicher und selbstsicherer durchs Leben gehen können.
0: Und jetzt haben wir gerade schon gehört, dass das ja durchaus ein Mehraufwand ist, den, den du ganz bewusst oder ihr ganz bewusst ja auch eingegangen seid. Das aber ja durchaus ein Stolperstein ist, eine Hürde, die es erstmal zu überwinden gilt. Gab es denn oder gibt es noch andere Schwierigkeiten, wo ihr Vielleicht, wenn ihr davon berichtet, auch anderen schon mal äh, den, helfen könnt. Dass, oder Schon allein das Bewusstsein hilft ja manchmal, dass diese Hürden allen irgendwie bevorstehen.
2: Also, also Papierkram,
1: <lacht> die vielen Formulare und Verträge und Infoschreiben und Unterschriften, die man braucht, mhm. ähm, da, da stimme ich zu, das ist, das ist eine Herausforderung. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir so unterschiedliche Rhythmen haben. Mhm. Ähm, also Schule, dann Uni, unterschiedliche Deadlines, dann potenzielle Geldgeber, wo man ja auch Deadlines mit Anträgen und mit bis wann muss was geklärt sein äh, einhalten muss. Ähm, wenn man in Hamburg an Schulen forscht, muss die Behörde einbezogen werden. Da gibt es auch Deadlines und auch Anforderungen, was schon vorher äh, eingeschickt werden muss. Und das alles zu koordinieren, das ist echt eine Herausforderung. Ähm, da, glaube ich, war für uns total wichtig, dass wir auf diesem kurzen Weg kommunizieren. Also sehr viel ähm, über Nelly und mich läuft, mhm. beziehungsweise Sitka als Doktorandin jetzt auch. Mhm. Und dann Nelly die Weiterkommunikation an der Schule übernimmt und ich die Kommunikation in Uni und Behörde. Mhm. Ähm, aber dass wenigstens diese Verknüpfung sehr engmaschig ist. Mhm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist zum einen, dass wir beide sehr motiviert sind. Also auch die Hürden einfach dann mal leichter schlucken ja, <lacht> und ja. sagen, mach nichts, weiter geht's. Und das auch dazu beiträgt, dass wir, glaube ich, sehr geduldig miteinander oder tolerant sind für, wenn mal irgendeine Info sehr kurzfristig kommt oder irgendwas übersehen wurde, dass wir dann einfach das klären und weiter geht's. Ich glaube, das.
2: Ja, es klappt ziemlich reibungslos, würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Trotz, de, trotz des ganzen Papierkrams, den auch die
0: Eltern und Schüler zu bewältigen haben. Ja, ja. ja klar, Jeder, jedes Elternteil muss wahrscheinlich einmal zugestimmt haben, dass mhm. das äh, stattfinden kann, oder? Genau. Ja. Ja. Ja, also ich, für mich äh, zeigt es, dass es äh, viel über die Motivation der Einzelnen ja oft auch geht. Ne? Also wenn, wenn das Feuer brennt, dann kann es weitergetragen werden. Aber ich glaube, der Funke muss erstmal aus einer Person herauskommen. Äh, ähm, gibt es einen Moment, wo ihr sagt, boah, das war jetzt schon total schön, das war irgendwie ein ganz besonderer für euch, für dich, also äh, wo du vielleicht auch schon mal was gemerkt hast oder irgendwelche, vielleicht ihr habt ja auch vorher schon mal diese eingesetzt irgendwie so einen Moment in dem ihr sagt, oh, das ist schön dafür machen wir das Also ich war erstmal total erleichtert nach den Sommerferien waren
2: Christine und Sitka direkt am ersten Schultag, an dem auch die SchülerInnen wieder da waren, wart ihr bei uns in der Schule um diese Fortbildung die erste im neuen Schuljahr zu machen und das war natürlich schon, dass ich irgendwie auch dachte, oh Gott, jetzt hatten meine äh, KollegInnen irgendwie sechs Wochen Zeit und jetzt werden sie direkt am ersten Tag mit so einer Fortbildung am Nachmittag und vielleicht äh, denken sie jetzt doch alle, was hat Nelly hier angeschleppt? Und da war ich total erleichtert, dass alle irgendwie ganz begeistert nach wie vor bei der Sache waren und ähm, da auch nach wie vor so froh sind, mit im Boot zu sein. Und das mhm. ähm, war für mich das erste Mal, dass ich so dachte, ja, es ist schon richtig cool. Mhm.
0: Eine richtige Entscheidung oder die richtige Idee genau. gewesen. Und bei dir?
1: In den Klassen selber war ich jetzt nicht. Das mhm. macht Sitka, die Doktorandin. Die könnte da jetzt, glaube ich, ganz begeistert auch von Momenten erzählen. Ähm, ja, für mich war, war ein besonderer Moment tatsächlich schon vorher, als wir das Projekt den Lehrkräften vorgestellt haben, ähm, da bin ich mit, mit Sitka Aschuri an die Schule gegangen, wir hatten bisher mit Nelly das Gespräch gesucht und jetzt ging es darum, allen Lehrkräften das vorzustellen und mal zu gucken, haben sie Interesse dran. Und ich bin da recht ergebnisoffen reingegangen, ich habe halt gedacht, entweder sie haben Interesse oder sie haben kein Interesse, wir gucken mal. Mhm. Und es gab einen Moment, da hatten wir schon die Theorie dahinter vorgestellt und die Materialien vorgestellt und dann gingen die verschiedenen TutorInnen-Teams äh, in ihre Zweier-Tandems, um sich auszutauschen, ob sie das denn nun wirklich machen wollten und kamen zurück und alle haben entschieden, sie machen es. Mhm. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment, so das Gefühl zu haben, wow, wir haben wirklich ein ganzes Team mhm. ähm, dabei und ja... Wo alle das, auch dahinterstehen, wo alle und dahinterstehen und sagen, ja. Cool. Und alle mit unterschiedlichen Perspektiven. Also sie hatten alle unterschiedliche Einschätzungen, auch unterschiedliche Einschätzungen, wie sich es einbauen lässt und ähm, wie es ihrer Klasse wohl damit geht. Die Klassen sind ja auch sehr unterschiedlich, aber genau das macht auch den Reichtum aus. Äh, auch der Daten für uns, <lacht> dass wir sagen können, boah, so viele unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Lehrkräften, die damit arbeiten. Und das hilft uns ja auch zu sehen, wo... Ähm, ja, wo Unterschiede sind, wie auf wie viele verschiedene Weisen man die Materialien einsetzen kann. Ähm, das war der eine Moment. Und dann weiß ich noch einen Moment, wo wir einen Elternabend hatten, ähm, um dann den Eltern das Projekt mhm. vorzustellen. Ähm, und es einfach so schön war, reinzukommen und da die Kollegen wiederzusehen und zu merken, die freuen sich, dass wir da sind. Also so ein bisschen das Gefühl, ja, und wir bauen jetzt ein institutionenübergreifendes Team. Also es ist auf der einen Seite das ganze Jahrgangsteam Horn dabei und auf der anderen Seite gehören wir jetzt irgendwo auch dazu. In diesem Segelprojekt machen wir ein institutionübergreifendes Team mit unseren unterschiedlichen Expertisen und das fand ich total spannend.
2: Und vielleicht noch ein Moment aus der Klasse. Ich habe lange überlegt, ob ich das, also es ist von dem Seelematerial so gedacht, dass man die Schülerinnen zufällig in diese Basisgruppen einteilt, indem man Puzzleteile verteilt, die sie dann zusammenpuzzeln. Und je nachdem, mit wem sie dann zusammen zusammengeraten, ja, bilden sie eine Basisgruppe. Und ich habe mich entschieden, das tatsächlich genauso zufällig zu machen und dann nicht vorher irgendwelche Puzzleteile irgendwem zuzustecken. Und äh, ich freue mich sehr darüber, dass das ähm, auf überhaupt keinen Widerstand gestoßen mhm. ist. So Natürlich funktioniert nicht alles total einfach und entspannt, aber es hat keiner gesagt, äh, mit dem will ich nicht in eine Gruppe. Mhm. Und ähm, jetzt sind sie auf jeden Fall auch schon ein paar Wochen in diesen Gruppen zusammen und das ähm, gibt immer noch keinen Widerstand. Das finde ich echt sehr erfreulich.
0: Ja. Hattest du, also man hätte durchaus denken können, dass es anders läuft, ja? Ja, <lacht> ja ich, also ich finde es an diesem Projekt total spannend, dass ähm, ihr da etwas geschaffen habt, was irgendwie weitergetragen wird, was irgendwie mehr Leute erreicht, als man es vielleicht auch am Anfang so gedacht hätte. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch nicht gesagt habt, was ihr noch irgendwie mit auf den Weg geben wollt?
1: Ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass gerade für solche Kooperationsprojekte es manchmal schwierig ist, finanzielle Unterstützung zu bekommen, mhm. weil wir weder ein reines Praxisprojekt noch ein reines Forschungsprojekt sind. Und ähm, es schwierig ist, da ja, Geldgeber zu finden, die beide Aspekte gemeinsam mit einbeziehen. Ähm, bei uns sind wir sehr dankbar, dass wir finanzielle Unterstützung bekommen haben durch die Kurt und Käthe Klinger Stiftung. Mhm. Das hilft uns sehr. Ähm, davon konnten wir zum Beispiel auch Materialien besorgen oder ja, einfach sehr viele verschiedene ähm, Aspekte, die für dieses Projekt hilfreich sind. Und meine Doktorandin ist Stipendiatin der ähm, Stiftung Deutsche Wirtschaft, der SDW. Das ist natürlich auch super. Das hilft. Das hilft. Das ja. Also da sind wir sehr dankbar. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass mehr mehr Geldgebende Institutionen gerade diese Chancen von so einer Praxis und Wissenschaftskooperation erkennen. Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben es schon angesprochen. Ich glaube, die Motivation ist wichtig, da das war bei uns einfach auch toll, dass sich Personen gefunden haben, die beide am Thema interessiert sind oder alle drei am Thema interessiert sind und dass es von da aus weitergegangen ist, dass auch die Lehrkräfte so interessiert sind und motiviert. Ich glaube, das ist nicht immer so selbstverständlich. Ich glaube, für eine Kooperation ist es spannend, wenn man ein Thema finden kann, was alle eventuell aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht auch aus unterschiedlichen Motiven, aber was alle interessiert. Ähm, und dass es nicht etwas ist, was von einer Seite ausgeht und die andere stimmt halt zu, weil hm, müssen wir halt ja. oder es ist sinnvoll. Ähm, ich glaube, das hat bei uns viel ausgemacht. Und das war für uns beide ein schönes Erlebnis zu merken, dass die anderen KollegInnen an der ja. Schule da
2: mit so einsteigen. Ja. Und dass unsere Schulleitung uns auch so unterstützt, mhm. dass wir da irgendwie alle relativ frei entscheiden können, wie wir diese 90 Minuten da mhm. in der Woche unterbringen. Das ist ja schon auch nicht selbstverständlich.
0: Das wollte ich auch gerade noch sagen. Das ist ja schon etwas, was eine hohe Auswirkungen auf das Zusammensein jetzt auch in der Klasse hat beziehungsweise auch auf die Arbeitsweise, auf das, wie ihr die Woche gestaltet. Und das zeigt für mich aber auch, dass es möglich ist. Also es können äh, Wege gefunden werden, wie man etwas umsetzt, wenn man denn sehr motiviert ist, wenn man Bock hat, wenn man Leute überzeugt. Und dann kann auch so ein starres System wie Schule äh, Schlupflöcher und Wege finden, wie man sowas umsetzen kann. Ja, total. Ja. gut. Dann nehme ich das jetzt einfach als äh, Schlusspunkt <lacht> und äh, bedanke mich bei euch für den tollen Einblick in euer Projekt und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, denn Design-Based Research sagt es ja schon, es geht immer weiter und weiter und weiter. <lacht> Wie lange plant ihr das eigentlich? Erstmal ein Schuljahr, ne? Zwei. Zwei Schuljahre. Erstmal. Mhm. Okay, mhm. ja. Gut, und dann, dann müssen wir ein bisschen Zeit. Ja, brauchen wir auch.
1: <lacht> ja. Ja, und dann müssen wir nochmal neu überlegen, ob wir ja. noch eine weitere Iteration mit anderen Klassen, vielleicht mit anderen Lehrkräften starten. Genau. Ob es dann in eine breitere quantitative Erhebung geht, mhm. das müsste dann überlegt werden. Ja, super.
0: Vielen Dank. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Mal ganz praktisch. Jeden Monat wird hier ein spannendes Projekt vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie und mit wem Sie das genau eigentlich machen und welche praktische Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.